0: ¡Veganismo episodio 188! Gracias a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un domingo más a Veganismo, el programa, el podcast, en el que hablamos de cómo ser veganos sin morir en el intento. ¿Es posible? Sí, ¿es factible? Bueno, ya veremos. En todo caso, ¿quién hace esto? Joseph de la Paz, que con este apellido vegano tenía que ser, de vitaminavegana.com, y Joan Boluda, servidor de ustedes, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Hoy tenemos una tercera voz, pero antes vamos a comprobar que todo estoy bien, Joseph, todo bien al otro lado del Mediterráneo.
1: Eh, hey, buenos días. Sí, muy bien. Todo muy bien. Muy contento con energía. Qué bien, qué bien. Mejor. Eh, bien, bien. Contento de estar aquí. Contento de tener a Lucía una una vez uh -huh. más en el podcast. Y contento de hablar contigo. ¿Qué tal pues
0: tú, venga, ¿no? vamos a darle paso a Lucía, porque la tenemos aquí también, calladita, pero con ganas de contar muchas cosas. Lucía, muy buenos días.
2: Muchísima. Hola, buenos días, chicos. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo va todo? ¿Cuánto tiempo? Madre mía. Oh.
2: Todo muy bien, todo muy bien. Pocas novedades, mucho trabajo. O uh -huh. sea que, bueno, como somos los activistas. Sin parar.
0: Efectivamente. Sí, sí, nos ocupamos, ¿no? Cuando tenemos eh, tiempo libre, lo ocupamos, ¿sí o no? Exacto. Eh, estoy muy contento Lucía porque estos días, uh, que ya lo comenté la semana pasada, estoy haciendo unos directos en Twitch Twitch es una plataforma de vídeo en directo, como como Youtube para entendernos, pero potencia y tiene todo de herramientas para gamificar directos ¿eh? entonces tú empiezas a grabar ahí le das al rec, te ve todo el mundo en ese momento y vas contando, vas contestando el chat y muy cuco, ¿vale? Y el caso es que claro somos unos 200 y pico cada cada en cada directo que están ahí hablando en el chat, y siempre todo el mundo te dice necesitas para hacer cosas en Twitch un un moderador. Porque, claro, si tienes, por ejemplo, que estar vigilando las preguntas, que no se te cuele nada, si entra alguien a hacer spam, no sé quiénes cuántos, alguien que esté ahí moderando que todo esté correcto, ¿no? Y el caso es que había uno, esto justo lo contaba la semana pasada, que, que es, vamos, Ricardo, desde aquí un abrazo, que se postuló para ser moderador y que lo está haciendo fantástico, un trabajo espléndido. Y resulta que después me di cuenta porque me lo dijo... <risa> Básicamente, pero me dijo él a través de correos que es vegano. Y, ¡ostras! Me hizo tanta ilusión, tanta ilusión, y pensé lo que decíamos, ¿no? De, ¡Ostras, qué guay! Se han, se han alineado los astros, ¿no? O sea que, mmm, bueno, cuando estamos en comunidad vegana, pues siempre nos hace un poco más de ilusión, ¿no?
2: Y, ¿O sea, te conocía él a ti por el tema por, de, lo, sí, de la academia? ¿o? Sí, correcto.
0: Me conoció por boluda.com, bueno, y por el podcast, y está suscrito a los cursos, te hace mucho y tal. Y luego ya encontré algunos mails buscando digo, a ver, a ver si habíamos intercambiado. Sí, sí, sí. Y el caso es que luego se pasó, pues, aquí al, al podcast de veganismo, también, vegano, de hace ya unos cuantos años. Y bueno, cuando me dijo lo de lo de ser moderador del canal, pues yo no, o sea, había un muy buen feeling, muy guay pero no, no lo había relacionado porque además usaba otro nick, y claro, es muy difícil cuando se cambia el nick relacionar una persona con, una, con la otra en cada red y tal, y cuando me di cuenta de, de quién era, y que ya nos es, había escrito, de hecho, en algún caso aquí en el feedback del, del podcast, pues claro, uní todos los conceptos y dije hola, por si sí es fulanito, y ahora tenemos un moderador vegano en los directos de Twitch que por cierto, <risa> gracias Juanca esto no me lo <risa> Que por cierto, eh, resulta que eh, yo te quería comentar que a ver si algún día tú también haces algún directo, ahora que has entrado en el fantástico mundo de las ondas radiofónicas digitales eh, con tu podcast de hace ya un tiempo, a ver si algún día pues, te da por hacer algún directo, porque ahora que ya empiezas a controlar, cuando estés muy cómoda en este medio, eh, creo que un directo tiene algo especial. ¿Mm?
2: Sí, ya veremos, ¿no? No sé, yo lo de los directos me pone un poquito nerviosa todavía, ¿eh? Normal, Pero algo, normal. ¿no? Vamos, uh -huh. poco a poco, ¿no? He esperado que seis años.
0: Mm, sé. Yo desde que empecé, hasta que he empezado a hacer directos, han pasado seis años. O sea, que aún tienes un poco de margen <risa> si quieres esperar.
2: No tengo ¿eh? cinco.
0: ¿Ves? Ahí está. Perfecto. ¿Un año ya del podcast? ¿Sí o qué? Eh,
2: no, un año hará en diciembre. ¡Ostras! Empezamos en enero.
0: ¿Cómo pasa el tiempo? No? bien. bien.
2: Sí, Madre mía, sí, qué locura, sí,
0: qué locura. Sí, sí. Y todo lo que habéis hecho, y todo lo que habéis ganado, y todo lo que se os está, se está hablando de, de, de vuestro podcast. Qué guay, qué guay. Bueno, Lucía, cuéntanos, ¿cómo ha ido esta semana vacana y apuestos estos tres meses que no te habíamos escuchado? ¿Alguna novedad?
2: Pues no muchas novedades. Lo que os decía, no he hecho vacaciones, mm -hmm. he estado aquí trabajando todo el veranito, pero bueno, yo siempre digo que no me quejo porque al final Barcelona es un lugar donde la gente viene, la gente del norte de Europa viene o venía a hacer vacaciones, con lo cual estoy en el sitio <risas> ideal para pasar el verano. O Qué sea bueno. que muy bien, muy bien, todo muy bien. Un poco estupendo. cansada, porque al final el, el se nota, ¿no? Cuando, cuando no, no, no paras un poquito, pero bueno. No, todo muy bien. Ahí seguimos, a tope.
0: Claro que sí. That's the spirit, my friend. ¡Joseph! ¿Alguna <risa> novedad vegana esta semana? Yo que ahora ya he regresado, que la semana pasada me pillaste en medio del bosque, pero esta semana sí, ya estoy sí, aquí sí, en mi en
1: eh, ambiente rural. Todavía sí. recuerdo esta imagen idílica, tú con, con los niños, con Laura eh, y tal. Eh, ojo, no, viernes, que Goku, viernes.
0: cada vez que ahora salimos Goku, a la calle, sí, sí. Uh, se va al ascensor porque, bueno, Lucía, no sé si pudiste escuchar el de la semana pasada, sí, pero que ¿tanto? Goku, ah, pues eso, que Goku cuando, cuando está en, en la casa rural es feliz, pero en mayúsculas sí. y, y bueno, muchísimo feliz con, con Z, de feliz que está y resulta que, que claro, ahora cada vez que salimos a la calle él va directo al ascensor, como quieren decir venga, para el garaje, parking y casa rural ¿no? Y, y claro, pobrecito nos da una pena y claro, ahora no. vamos a tener que buscar alguna alternativa bueno, podemos siempre ir de casa rural, pero algo de bosque mm. Sí, claro. sí. Perdona, Joseph, pues, que te cortaba. Dime, dime.
1: Pues, eh, oye, pues y, 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 cambia mataró por el bosque. ¿eh? Estoy, ah, claro, no, estoy, pues mira, yo, yo no había pensando, pensado. ¿eh? Mira, yo estoy en un Eso. pueblo y estoy pensando seriamente en, en hacer un upgrade a, a,
0: a medio el, el bosque. Vida,
1: rollo rollo bosque. Sí, sí, porque he conocido gente por ahí que vive ¿Sí? literalmente entre árboles y en el Qué bosque. Guay. Y bueno, me ha dado unas, unas ganas y a mí sí. Tú
0: mira que, y... que llegue el 4G para hacer el podcast. Y si llega, ¿Eh? para allá.
1: Ah, sí, bueno, y si no, que me, me cojo la, la mochila, me hago una caminata, llego qué hasta una parte del río donde haya un poco de guay. tal y lo
2: hacemos,
1: ¿no? Con <ríe> el Oye, te, lo que sí, 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 hmm. una, una novedad, una novedad eh, que no me no ocurre mucho, a mí no, no yo no soy mucho de, de, de nuevas recetas y tal, pero os voy a contar que esta semana... Eh, por primera vez en mi vida, yo solo, porque hasta ahora lo había hecho con, con Eden que me ayudaba y, o, o mis hijas que me decían cómo había que hacerlo, pero esta vez he hecho un pastel mm. de chocolate que, que bueno, han habido, han habido hostias para comer, de lo, bueno no, estaba, no, no, no. de lo bueno que estaba, de lo bueno que estaba. Me ha salido tan bien que al cabo de dos días lo he vuelto a hacer. Lo he vuelto <risa> a hacer porque había demanda y, segundo, porque, bueno, uno... Uno ya sabe que, que si no lo hacía, unos, unos ya se conoce a sí mismo, ¿no? Y sabía que si no lo volvía a hacer rápidamente, me iba a olvidar como lo había hecho y tenía que volver a repetir, ¿no? Aquello de, de repeat para aprender. Claro. Y lo, y lo que os quiero decir es que básicamente eh, lo interesante es que estuve buscando a ver cómo hacía y durante bastante una hora o así estuve viendo muchas recetas, ¿no? Y al final, al final lo que hice, de repente, me, me, sin pensarlo, dije, no, no. Pues estaba buscando pastel vegano de chocolate, pastel, no sé qué, iba viendo varias recetas. Y al final lo que hice dije, no, 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 voy a ver un, buscar un pastel no vegano mm. y simplemente le voy a le voy a voy a hacer un pastel no vegano, pero que sea sin, sin lácteos y lo que voy a hacer le voy a sustituir el eh, le voy a sustituir eh, lo el que no lo sea vegano. Claro, claro uh -huh. le, le, solamente los huevos, que vale, era lo único no era, ¿no? Claro. Y como resulta también que el día que lo que estaba haciendo estaba haciendo preparando un hummus y yo muy alegremente me estaba cociendo mis garbanzos, eh, pues lo que hice fue usar el acuazaba que lo habíamos comentado y es que me, o sea, es que es es el invento del siglo. Esto del aquafaba y es últimamente el sale demasiado. ¿Qué está pasando? Siglo. ¿Ahora yo le he puesto? ¿Y por de, bebérmelo yo puesto, así a vasos? Madre mía. Debo, debo haberle puesto una cantidad el equivalente a no a tres huevos, que era lo claro, que que poner, sino el equivalente quizás a diez huevos, ¿no? Madre. Eh, o, o ocho, no sé, pero es que salió, era una esponja, era una esponja, era una, esponja, era una cosa ¿Sí? que es que veía la bueno, cara bueno. de mis hijas, lo comían, me miraban y no se lo podían creer. Está entrando hambre. ¿Eh?
0: Yo hago ahí uno intermitente, por el amor de Dios. No, vale, vale. no, no,
1: no. Yo también estoy haciendo el intermitente ahora. No, no, no hay que esperar, hay que esperar. Venga, va. Eh, os lo quería decir nada más, eh. eh no hay receta, no hay nada. O sea, simplemente es coger una receta de, de un pastel eh, sin lácteos, obviamente. Bueno, si es lacteos, pues puede, se puede poner leche de soja o cualquier, así, ¿no? Pero el tema del huevo, en vez de buscar todo tipo de. Eh, que si. Eh, ponerle bueno, ah, no, ah, man, ah, cada, ah, punto, para los ah, pasteles ah, veganos ah, le te dicen ponle banana, ponle. Eh, hay un sistema de ponerle ¿Cómo se llama? Eh, vinagre y uh -huh. un poco de bicarbonato, ¿no? Y esto funciona, porque es lo que hace Eden. Sale bien, pero bah, no, a mí no, no me chifaba. Poner o uh servir -huh. es que eh, va así eh, quieres comer pastel de chocolate. Os ponéis a hervir la noche de antes, ponéis garbanzos en remojo, os preparáis a hacer un buen hummus o una buena fabada o lo que queráis y cogéis el agua, la, la, la hervís bien para que sea un poquito espesa y lo ponéis en vez de los huevos y hacéis el pastel como lo ha hecho vuestra madre o vuestro padre, vuestro abuelo o vuestra abuela toda la vida y, y ya está y se acabó y lo hacéis y de verdad que es que ha sido un, un, un sorpresón es que, oye, ¿sabéis? Me, me está tentando ahora dejar el podcast y ponerme a hacer ahora otro pastel, ¿eh? Sí, sí, a mí, mí de
2: comerlo, mí? Yo lo tengo Activismo lo Pues sí sí.
1: Eh, sí, sí, lo habíamos hablado, lo habíamos eh, lo, lo vamos a comentar, activismo cocinitas sí. yo no sé mucho de eso pero oye, os voy a decir que la, el orgullo que me da de repente decir es que no es una, un pastel que está bien no que no lleve bueno no, es decir oye es ir con un poco de chulería y decir, mira, pruébalo, pruébalo
0: hasta que, está que, está que te cagas ¿no? vamos, es que mm, eh, su... eh, y es vegano, eh, eh, y eh, es vegano. Eh, así ey, para dar un poco de rama. yo.
1: yo.
0: Claro, que sí. claro que sí bueno, en Ahí casa, ahora que dices esto de cocinitas en casa mi padre, que se dio el que siempre ha cocinado ya, ya está adaptado totalmente al 100% y cada semana vamos ya sea el sábado o el domingo un poco ayer, por ejemplo, fuimos y ya o se ha pasado todo, todo toda esa época oscura, negra, de cosas chungas que no sabía todos los problemas ahora, claro, han quedado en el pasado y es como, ¿por qué hicimos tanto, sabes, tanto alboroto pues por algo tan fácil y tan simple? Y vamos, encantado que esté enterrado en el pasado, ¿no? Pues yo por mi parte, mira, simplemente ayer que nos fuimos a Barcelona a ver el Mago Pop, ¿vale? Porque todo el mundo, Mago Pop, Mago Pop, que es como el como el David Copperfield aquí, que tenemos aquí, ¿vale? El tipo de espectáculo muy, muy espectacular, con efectos especiales para aquí, para ahí, mete un helicóptero dentro del teatro, bueno, una locura brutal, ¿vale? Pues nada, nos fuimos allá, pero lo, lo que quería destacar no era el mago, sino que era que al lado justo del Teatro Victoria, que que por cierto lo compró el mago po, el teatro el mago le fue le, le da también lo de la magia que compró el teatro o al menos se lo ha hecho creer a todo el mundo porque igual es mago y no es verdad pero bueno en todo caso uh, resulta que hay un panzan company y dijimos bueno pues vamos a comer algo pues llegamos con mucho tiempo con todo esto el covid y la pandemia dijimos bueno vamos a ir con mucho tiempo y fuimos al panzan company que por cierto estaba vacío no había nada cuatro mesas deja mucho espacio y tal y resulta que uh, en lo que vamos los niños los contentos que se pusieron cuando llegamos y lo primero que vemos es un pedazo cartel como la puerta grande de eh, be veggie and Vegans Eura um, um, Powered ¿eh? uh, Bocatas. Y claro, cuando vieron los bocatas ahí, así de grandes, y ponía ahí vegan y todo, estaban con un orgullo a su, a su primo, uh, que también estaba ahí, que fuimos todos juntos. Pues mira, mira, vegano, pone vegano aquí, toma, toma, ¿sabes? O sea, toma ya. No, en serio, que estuvieron muy contentos. O sea, que desde aquí un abrazo a la gente de PANS, que ha incorporado toda esta línea vegana de, y vegetariana. También de bocatas, ¿eh? todas estas cosas siempre son recibidas, ¿eh? bien recibidas. Todo lo que sea, ir añadiendo catálogo y si puede ser quitar del otro, pues mejor recibido. Y nada, Oye. con este buen sabor de boca, nunca mejor dicho, de la Semana de sí. se Gana. ¿Mm?
1: Sí, sí, sí. Oye, eh, esto de Panda Company, que sí. lo hemos comentado muchas veces, lo mucho que influye y, y lo has visto no ayer con los niños, lo mucho que lo bien que hace y lo que facilita a veces eh, la vida eh, a nivel social con, con gente no vegana, ¿no? Podríamos, de cierta manera, eh, catalogarlo como activismo. Entonces me pregunto, y quizás una manera de empezar o de introducir de alguna manera el tema con Lucía, yo me pregunto, la persona en Pans Company,
2: hmm. o en
1: cualquier otra compañía que dice, venga, vamos a poner el, el bocata de Eura nuevo en el menú de Pans Company, es un tipo de... Eh, Podríamos tratarlo de quizás de activismo vegano. Y entonces me pregunto, ¿se puede ser activista vegano sin ser vegano? Lucía, sí. ¿qué dices? No. Ja, chan, chan, chan.
2: Toma. Le has pasado
1: la patata y a pregunta, correr. Venga.
2: Pregunta fuera del guión, muy bien. Fuera sí. del guión, totalmente, muy claro. bien, sí, totalmente. Pienso que sí, que se puede hacer activismo vegano sin ser vegano, siendo aliado vegano. De hecho, mm -hmm. es una de las cosas que de las que yo estoy convencida, que muchas veces tenemos aliados veganos, aliados del veganismo, aliados de los animales, que no son veganos, pero que hacen un enorme trabajo por los animales. De hecho yo tengo en, en las asociaciones donde yo colaboro eh, tengo muchísimas compañeras y compañeros que no son veganos y sin embargo cambian las cosas día a día eh, eh, desde, desde, lo más, desde lo más grande no por los animales o sea que obviamente creo que sí o sea un sí rotundo yo okay, sé guay
0: sí sí, sí. de alegro, hecho de solo cosas. por conocer alguno no lo pues había pensado de... antes
1: pero está guay está
0: guay pues de eso nos sí. vienes a hablar verdad Lucía de uh, activismo vegano y de si todo vale uh, bueno evidentemente muchos pensaréis, a ver, a ver, todo, todo, cuando una frase, una pregunta tiene la palabra todo, es un muy peligrosa, ¿no? Exacto. Pero seguro que uh, tendrás algún, algún enfoque interesante. Cuéntanos, ¿cómo, cómo lo, lo has preparado? Bueno, nos ha pasado, Lucía, como siempre, alumna aventajada, pues los alumnos, alumna creo que nos podría dar clase directamente, los apuntes mucho tiempo antes y creo que hay temas muy, muy interesantes que, hace, que van a poder hacer reflexionar a la, a la audiencia.
2: Sí, bueno, he preparado mucha cosa, igual no nos da tiempo de comentar todo, pero pues fíjate, Joseph, eh, Joan, lo de todo, cuando hay todo en una frase, ¿no? Mm. Yo cuando empecé, que era muy inocente y muy, bueno, pues eso, ¿no? Pues un poco naif. Yo pensaba que todo lo que hiciésemos por los animales sumaba, tenía esa... Lo pensaba, lo pensaba de verdad. Decía, mira, aunque sea, pues, de algo servirá, ¿no? Aunque, claro. aunque no lo vea muy claro y tal, por algún motivo, ¿no? Como comentaremos luego, pero de algo servirá, ¿no? Eh, después de tanto años ya, después de como 10 años, ahora pienso que no y tengo además una postura un poquito negativa, o sea, me he dado cuenta que estoy, estoy un poco cansada de unos tipos de activismo que creo que no están sirviendo y no solo no están sirviendo, sino que creo que nos están haciendo daño, están siendo contraproducentes para, para los animales y para el movimiento. Y de ahí viene el haberos propuesto hacer este, este episodio porque realmente creo que cuantos más somos, cuanto más veganos somos y cuanto más eh, bueno, más, uh -huh. más visible ¿no? el movimiento, también hay como más gente que se dedica a lo que mi madre llamaba ocurrencias, ¿no? que uh -huh. es decir cualquier cosa que te pasa por la cabeza sin tener ningún tipo de estrategia detrás. Claro. Y, y bueno, y entonces pienso que ese tipo de ocurrencias eh, no, no son buenas. O sea, creo que no son buenas, creo que hay que tener muchísimo respeto por el activismo serio, por el activismo bien hecho, por el activismo que lleva horas, días, meses y años de investigación para hacer una campaña. O sea, estamos hablando de gente que se está dejando realmente la vida, la piel, sí. el dinero ¿eh? para hacer campañas, para que luego vengan cuatro... A, a venir con sus ocurrencias, que muchas veces es que incluso llegan a los medios de comunicación, es que incluso copan las portadas. Entonces, creo que esto es un tema que deberíamos hablar y deberíamos en, al menos reflexionar juntos. ¿no? Y, y bueno, y, y también el tema que habló Joseph en el programa del secuestrador de Ucrania, que lo uh -huh. comentaba en un programa, sí. ese, cuando lo estuvisteis hablando, ese tema me dio que pensar y le y dije, mira, tenemos que hablar sobre este tema. ¿no? O sea, yo pienso que en nombre del veganismo no todo vale.
0: Efectivamente. Por si alguien se lo perdió, eh, fue un hoy. secuestrador que, bueno, una persona que secuestró un autobús diciendo que además tenía explosivos y no sé qué y tal y cual, que te, quería hablar con un responsable o no, no sé por qué Quería que y tal. el
2: presidente de Ucrania presidente. Eh, uh -huh. dijese en televisión, en prime time, que la película Evelyn sabía que verla.
1: Vale, ¿No? efectivamente. Era una cosa así. Correcto, correcto, correcto. Eso es. Sí, que recomendara. Eso. Sí, Eso es. su Facebook y tal, pues sí, recomendó la película. Earthly.
2: Eso es. Entonces, bueno, no sé. ¿Sigo? Yo sigo, Sí, ¿eh? sí, sí
1: tira para adelante, que estábamos sí,
2: todos aquí
0: escuchándote. Vale, vale. anonadaos.
2: <risa> bueno, yo creo que el activismo… A ver, vamos a poner un momento una pequeña definición de lo que es activismo. Yo creo que el activismo es un activismo efectivo, que es el del que queremos hablar hoy, es el que te lleva más cerca de un objetivo, ¿no? Entonces, lo primero tienes que tener el objetivo claro, ¿no? Entonces, el objetivo puede ser muy grande… Como eso, pues acabar con la tauromaquia, por ejemplo, ¿no? Es mm. un objetivo grande. Podría ser un objetivo mediano en el sentido de, de local, ¿no? Pues que un circo, un ayuntamiento, o un, un ayuntamiento prohíba los circos con animales, por ejemplo. O pequeño, que sería, por ejemplo, que el colegio de, de tus hijos incluya mm. un menú vegano en su, en su comedor, ¿no? Vale. A partir de ahí que todos los demás colegios incluyan, ya sería mediano o grande, o sea, iríamos como creciendo, ¿no? Entonces, además de, de acercarnos a nuestros objetivos, también deberíamos ser capaces de medir si ese, ese eh, activismo está teniendo efectos secundarios o daños colaterales, ¿no? Mm. A ver, no podemos ser inocentes en el sentido de que todo lo que hacemos tiene efectos secundarios, o sea, está claro, ¿no? Nunca vamos a Totalmente. todo lo que hacemos desde que nos lo levantamos. Que,
0: lo que decimos que si no te vas a vivir algo bosque es y te tapas con hojas, algo afectarás seguro.
2: Exacto, incluso, incluso ahí ¿no? incluso Imagínate. en el bosque, o sea, la, la única forma de no afectar yo creo que es muerto y muerto también porque las cenizas también afectas, contaminan
1: también Dios mío, o sea que,
2: <risa> Claro, o sea que tampoco vamos a, es verdad, ¿no? o sea, las mm. cosas son complejas, yo siempre intento a nuestros oyentes hacerles ver que hablamos de cosas complejas, no hablamos de cosas simples aquí, hablamos de cosas muy grandes, entonces todo está lleno de grises no, no son blancos y negros entonces, bueno, lo que os decía antes ¿no? Eh, el activismo eficaz sería lo contrario a, la, a una ocurrencia puntual en un momento, ¿no? Mira, pues hoy me he levantado con, un, con una mala leche terrible contra los, contra los carnistas o contra la industria y entonces voy a coger en mis redes y me voy a poner a decir cualquier cosa, ¿no? Sin ningún objetivo claro, sin ninguna estrategia. Me voy a poner en Twitter a trolear, ¿no? A lo loco. Uh -huh. Eso sería lo contrario para mí de activismo eficaz. Entonces, el tema de, de Ucrania... Había hecho un pequeño cálculo, más que nada porque Joseph... Pero bueno, esto yo lo trataría muy rápido porque Joseph comentó que seguramente habría alguien ahí en Ucrania que viendo las noticias... Quizá vio Earthlings y quizás se, se hizo vegano, ¿no? Y yo no lo dudo. O sea, seguramente de eh, miré los habitantes de Ucrania y estábamos hablando de 40 millones de habitantes, ¿no? Pues mm. claro, se enterarían, no sé, imagínate, 10 millones de la noticia. Pues sí, pues quizá de esos 10 millones, pues no sé. Vamos a decir que 5.000 llegaron a ver Earthlings. 5.000 personas, ¿no? Así, siendo tal. Y 1.000 dijeron, mira, pues oye, tenía razón este tío secuestrador, me voy a hacer vegano, ¿no? Pero es que todo el resto... Los 9 millones claro. 900 tal. Están pensando que somos unos locos marcianos que se nos va la cabeza ah, de no comer está. carne. Y. O sea, esto no puede ser más contraproducente. O sea, no puede ser más contraproducente que nos relaciones con, 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 con eh, Perdón. Que nos relacionen con ese tipo de personas. Claro. ¿no? Entonces, eh, bueno, es, ya os digo, es un, es un cálculo, pues ha sido un cálculo así un poco burdo, pero. Como para, poner, como para ponerle números a esto, ¿no? Y realmente, de verdad que tenemos mucha responsabilidad los veganos con lo que decimos y lo que expresamos. O sea, uh -huh. es verdad que representamos a... De alguna manera representamos... O sea, tampoco quiero poner toda la responsabilidad en la gente, ¿eh? porque al final nos cansamos y... Pero es verdad que somos un poco la vanguardia de un movimiento y, y estamos haciendo las cosas un poco mal. Uh -huh. eh, tenemos muy mala fama, somos de los colectivos que peor fama tienen a nivel global y cuando sales de la burbuja y empiezas a leer y a escuchar por ahí y empiezas a ver medios de comunicación generalistas, las cosas que escriben sobre nosotros, claro, hay mucho de la industria intentando combatirnos, eh claro que sí, está claro, uh -huh. nos van a ridiculizar lo que haga falta, pero si encima les damos argumentos… Claro. Es como que ya la tormenta perfecta, ¿no? Claro, Me cae sí, un sí. poco y desde luego... das argumentos?
0: A... Sí, sí, totalmente. Sí, 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 sí.
1: yo, yo te diría un par de cosas, eh, a ver. Sobre lo que has, te comentaría un par de cosas sobre lo que sí. has dicho. En primer lugar, hablas, claro, has hablado de los objetivos, ¿no? Eh, y lo que quizás un poco he hecho en falta cuando hablas de que bueno, hay objetivos grandes como terminar con la tauromaquia o algo mediano o algo pequeño, eh, pienso que también hay que tener en cuenta que hay como... Hola, ¿estás ahí? Sí, sí, estamos ¿Sí? animados ah, vale, 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 también. Es que oía, oía un ruido, oía un ruido de fondo que no sabía qué era. Vale, entonces, entonces, si hay. Eh, Hola. Sí, que sí, que sí. Estamos, estamos aquí? aquí. Perdona, perdona, estoy oyendo voces como de eco. ¡Ah!
0: Oh, oh my god. god, ¿estás escuchando
1: voces? ¿Qué te dicen? No, ¿Qué no, son no, algo estilo? No, Hazte, vegan. no, me estoy yendo a mí mismo al hablar. Vegan
0: no sé si, power. El audio. Vegan power. is ¿eh? the way. Es
2: el déficit
1: de B12. Claro. No, no. <risa> vegan is the way. No, estoy yendo. Estoy yendo ahora me doy cuenta de lo que es. como un, un eco distorsionado de la propia tía? voz que tengo yo de, de internet.
0: Esto vale. solo pasa a los veganos.
1: Repito, repito. Esto Venga. lo vamos a tener que editar. Ok, yo lo que te quería comentar, Lucía, es que. Eh, si hablamos de los objetivos, es verdad que tenemos objetivos grandes como terminar con la toromaquia o algo local o más pequeño, pero siempre hay un objetivo eh, mayor el objetivo, por decirlo de alguna manera, si hablamos de veganismo, que es la liberación animal y, y creo que, o sea, ultimativamente ese sería el, el parámetro que tendríamos que tener en cuenta. Eso en primer lugar y, y lo segundo, creo que en cierto modo es imposible calcular las consecuencias que puede tener Alguna acción o algún proyecto activista que hagamos. O sea, incluso si me hago, si me pongo de abogado del, del diablo, ¿vale? Y no es el momento de decir que, mm, por favor, que nadie secuestre ningún autobús. No estoy a favor de secuestrar autobuses, ni aviones, ni, ni usar violencia, ¿vale? Pero si nos ponemos a coger, si cogemos este ejemplo, eh, como habías dicho? De 40 millones, quizás 10 millones de ucranianos escuchan la noticia y a lo mejor mm, mil se hacen veganos, ¿no? Pero claro, dices, es que. Habrá 9.999.000 que se van a quedar pensando estos veganos son unos locos. Pero uh -huh. también podemos pensar que el señor este no se identificó como vegano cuando dieron la noticia decían un activista por los derechos animales que ya suena diferente, porque en general la gente dice derechos animales pues la gente se, se siente sí, mejor con el eh. término. Y en segundo lugar eh, podríamos decir que la gente al final esto lo olvida, porque todo el mundo olvida las noticias que no les tocan, lo olvidan y al cabo de un mes, cuando viene alguien y dice, hey, ¿quieres probar un bocadillo vegano? La gente no lo relaciona con el secuestrador. Eh, en tercer lugar, podríamos decir que basta con que después de una semana salga una noticia de que hay una familia vegana que su hijo está desnutrido para que ahí sí que hagan shaming, la, la, los medios de comunicación, a los veganos y ese sea el verdadero daño que, que nos hacen. Y en cuarto lugar, podríamos decir que a lo mejor entre esos mil veganos ucranianos nuevos, a lo mejor hay un Gary Urovsky o una Lucía Arana que luego va a veganizar media Ucrania y entonces nos vale la pena. Uh -huh. O sea que es muy difícil, es muy difícil también, lo digo porque todo, ¿me entendéis? no o sea, hacer un poquito de tomarlo en perspectiva. Ahora, te voy a decir una cosa. Me, no me cuesta tanto, no sé por qué, eh, me preocupa un poco, pero no me cuesta tanto defender a ese secuestrador ucraniano, que al fin y al cabo amenazó con bomba, pero no, no, no usó violencia. Eh, y sí que, sí que pienso que es mucho más nocivo, como has dicho tú, el, el, el vegano o vegana ocurre que sale con sus ocurrencias por la mañana y se pone a trolear. Porque creo que es, ahí sí que hay un impacto mucho más negativo, porque ahí sí que es un impacto que ataca directamente a las personas. Y cuando tú sales y te pones en Twitter o en Facebook y empiezas a atacar a gente, y esto lo he visto en, en, en mucha gente, por desgracia, eso sí que quizás afectas no a nueve no millones de ucranianos, pero afectas a tres personas que te conocen en Facebook. Esas personas no te van a olvidar y esas yo personas sé. sí que se van a hacer, estás, se van a hacer, eh, te Estás
2: olvidando de la gente del autobús, ¿eh?
1: Claro, eso es lo, es
2: ver, lo, lo primero que, verdad, que pensé es que yo y que verdad, es lo que comenté o sea, en su
0: momento. Imagínate que yo qué sé, estás en casa, te enteras que ha pasado esto y tienes ahí la familia. Claro, es que te puedes estoy morir del lindo, susto. Joseph,
2: es que no, no hay por dónde cogerlo, perdóname. O sea, no. Sí, bueno, a ver, no. a ver,
0: un momento, disclaimer. Joseph está haciendo, ya lo ha in, ya lo he anunciado antes de decir nada, del de abogado del diablo. Porque Ay, aquí no. estamos todos bastante de acuerdo, ¿vale? Entonces, está bien que Joseph, de este punto, también, también. Yo no sí, veo a, estoy a Joseph. Intentando
1: mm, iluminar el lado oscuro. Haciendo
0: esto, pero... Para que haya un poco más de, de diálogo aquí. Si no sería, no, todo no vale, nos vamos para casa, ¿no? Pero lo, entiendo, pero, chicos, entiendo lo que dices. Que no,
2: no uh -huh. o sea, no, es que no puede ser, es que mm. no hay diálogo con un señor que secuestra un autobús. Perdonadme, o sea, yo entiendo la, el ejercicio que hace Joseph, lo entiendo porque yo también soy muy así, ¿eh? De hacer ejercicios uh -huh. mentales, ¿no? Como de pensarlo, pensar un, un poco más allá. Me encanta, ya lo sabéis. Pero no, o sea, ha secuestrado un autobús. Hay gente que ha tenido miedo a morir, mm. Es que estamos hablando de algo muy, muy heavy. Nos hace mucho daño. Chicos, no hay parte buena en este tema. O sea, para mí aquí no hay o sea, no hay, para mí aquí no hay grises en uh -huh. este caso.
0: No, no, para mí tampoco, evidentemente, pero es lo que comentaba Joseph, ¿no? De, de, de dar este punto para que realmente, digamos, bueno, de hecho es lo que pensé yo en su momento, o sea, pensé es que aún, no que me pase a mí, que pase y, y en ese autobús este, yo sé, sea, mi mujer o mis hijos, claro, es que no es que lo pases mal, es que alguien con problemas de salud puede morirse, no por estar en el autobús o también en el autobús, o por estar en casa y saber que tienes la familia secuestrada un tío que dice que, que tiene explosivos, ¿sabes?
2: Es muy heavy. Yo no sé qué ha pasado... <risa> Te vas a secuestrar el autobús que pasa por delante de casa, ¿no?
1: Ya te lo he dicho, yo tengo aquí la escopeta preparada y los, la, las declaraciones de, de nuevo vegano preparados aquí con los bolígrafos y tal.
2: Bueno, si queréis, yo había pensado analizar un poco los tipos de activismo de, uh -huh. en, en relación a, a los métodos que utilizan y a los objetivos que, que siguen, ¿no? Entonces, hay uno que es el, digamos, el que nosotros más conocemos, el más habitual, que es el activismo que destapa el horror, ¿no? Y este uh -huh. es el que hacen la mayoría de las asociaciones, pues desde los fotógrafos como, como Tras los Muros o Joan MacArthur, que por cierto pondremos los enlaces, luego os mandaré todos los enlaces. El activismo informativo que hace pues anónimos for the Voiceless con El Cubo de la Verdad. Todos estos activismos, el de las vigilias en Los Mataderos. El activismo que han hecho ahora, por ejemplo, Million Dollar Vegan con, con el Quintemos las Pandemias del Menú. O la Fundación Franz Weber con la Por Comer Animales. A ver, todo este tipo de activismo lo que busca es informar. Y es lo que os decía antes, ¿no? Que son, que son campañas que realmente llevan mucho trabajo, mucha investigación previa, mucho analizar la situación. Oye, con la pandemia vamos a hacer una campaña en la que pongamos de manifiesto porque las enfermedades zoonóticas, por qué maltratar a los animales nos vuelve a los humanos. O sea, son campañas que llevan como de verdad mucho trabajo detrás, ¿no? Y, y muchos, muchos fondos también, o sea... Trabajo, trabajo, dinero y todo tipo de, de medios, ¿no? Y cada vez hay menos las acciones directas, que antes se hacían más, de liberar animales directamente en las granjas y, y las acciones directas que se están haciendo ahora, que se está haciendo por ejemplo Meet the Victims o los, las vigilias en los, en los mataderos, son también más a título informativo, o sea, no llegan allí y se ponen a sacar animales, aunque también se hace, pero que más hacen es intentar poner a la gente las imágenes para que todo el mundo vea lo que lo que está pasando, destapar el horror, como decía, ¿no? Y en este caso uh, yo quería mencionar que es un tipo de activismo a veces controvertido también a nivel social, porque hay varios hay varios derechos que recogidos derechos recogidos en normativa que están, digamos eh, en conflicto, ¿vale? Uh -huh. Porque, claro, por una parte está eh, el derecho a la libertad de expresión, que es ponerte delante de un matadero con tus pancartas o, o hacer una, una quedada en algún sitio y, y, y mostrar tú lo que tú quieres mostrar y la, la libertad de información, ¿no? De grabar, por ejemplo, en, un, en una granja, pero también el derecho a la, a la propiedad privada. O sea, ese señor de la granja, eh, estás en su propiedad, de manera que también él tiene derecho a que tú no entres ahí, ¿no? Y luego el derecho al bienestar animal, que es otro derecho que también hay que tener en cuenta. Entonces, son varios derechos que están como en conflicto y entonces depende de qué, en qué parte de la sociedad estés, vas a empatizar con el animal, con el activista o con el ganadero. O sea, son, son formas de, de activismo un poco controvertidas. A mí, personalmente, me gustan mucho las de activismo informativo. ¿no? no sé a vosotros qué os parecen.
1: Probablemente la principal arma que tenemos hoy en día. Es verdad que hay otras formas que ahora seguramente las vas a repasar, pero creo que básicamente a nivel estratégico eh, la liberación animal pasa por tener, alcanzar una masa crítica y no vamos a alcanzar una masa crítica en el siglo XXI si no conseguimos eh, informar a más gente y, y tocar los corazones de más y más personas. Y por eso tenemos que hacer e iniciativas como Anonymous Voiceless, como documentales, eh, mesas en, la, en las calles, hablar con la gente directamente.
2: Es importante este activismo y es un, y es el, quizás el que más estamos viendo. ¿no? Luego yo había puesto uno que era el activismo cocinitas, que es lo que hace Joseph cuando, cuando hace sus bizcochos con agua, agua fava, que que sería, bueno las acciones destinadas a presentar la comida vegana como una alternativa deliciosa, sana y medioambiental, medioambientalmente respetuosa. ¿no? Entonces, desde luego va más allá de hacer recetas en el sentido de que hay eh, hay asociaciones que trabajan directamente en este sentido, por ejemplo, Probeck, la alemana Probeck, eh, lleva muchísimos años trabajando por, por llevar el veganismo a todas partes son los que organizan la Veggie World vale la feria que, que conocemos y que nos gusta tanto, ¿no? Uh -huh. En este caso hay ¿se oye mal, verdad?
0: No, bien, bien Sí, uh -huh.
2: hay, hay mucho escepticismo sobre este tipo de veganismo, sobre todo en, la, en los veganos de la pureza. Yo creo que es, un, ahí es, es importante el debate interno y yo aquí voy a tocar un punto que, que siempre tocáis vosotros también y que es que hay mucho debate en si es bueno que haya Magnum vegano o que haya McDonald's vegano. ¿no? Yo no sé otra manera cómo vamos a veganizar el mundo si no es así o sea, no se me ocurre Mi cabeza es incapaz de pensar otra manera que no sea la parte de la crisis climática y que no podamos ni, ni cultivar alimentos y entonces vamos a ser todos veganos pero es que vamos a estar eh, directamente en guerra y va a ser horrible, esa es la forma que yo veo de veganizar el mundo a lo, a, a, por las bravas o la otra manera es que es metiéndonos en, en, el, en el circuito en el sistema, entonces me encantaría si vosotros veis una tercera vía porque yo sinceramente no la veo entonces, uh -huh. no sé, no sé cómo lo veis.
1: Ya no. Bueno, eh, siempre en general hay, hay dos, cualquier cambio social o político, que es lo que, de lo que estamos hablando, eh, de hecho, cuando hablamos de liberación animal, siempre hay dos, dos eh, enfoques, ¿no? Top down o down, o sea, de arriba abajo o de abajo arriba. O que el, el, los ciudadanos empiezan a cambiar y entonces alcanzamos una masa crítica y al final, a través de la, las elecciones de consumo que hacemos, simplemente empezamos a terminar con la explotación animal o eh, la otra posibilidad sería que hubiera un, eh, digamos un, un se dictara una política nueva desde arriba, eh, por cualquier motivo, y entonces empezara a reducir la explotación animal hasta terminar con ella. Eh, eh, me parece que en, en nuestro caso es, m, la única opción es desde abajo, digamos desde cada uno de nosotros, y, que, y alcanzar esta masa crítica, que es lo que decíamos antes. Y la otra posibilidad es realmente por las malas, que es lo que estabas diciendo tú ahora, y que eh, yo la revolución vegana es, es prácticamente uno de, las, de, las, de los argumentos que más, eh, más le ponía énfasis ¿no? el tema de que, la, de que al final no nos va a quedar más remedio y, y el, el tema del cambio climático va a, va a empezar a hacer despertar a la gente, es verdad que tengo dudas sobre todo ahora con la pandemia eh, precisamente en los últimos días me estoy, me estoy preguntando a mí mismo si no estamos eh, perdiendo una gran oportunidad de de aprovechar el momento en el cual está el mundo para que la gente despierte. Es algo que lo hemos comentado, Joan, alguna vez aquí, ¿no? Uh -huh. A veces me siento sí. como que sí, la gente se va a despertar, se va a dar cuenta y ahí la mayor parte del tiempo, me, me de verdad, me, me dan ganas de coger la cabeza y darme golpes contra la pared y decir, ¿está el mundo como está? Con, con un virus que, que está, teniendo, está aguantando a la gente en su casa, eh, prácticamente en todo el mundo... Y no somos capaces de, de poner sobre la mesa, no está en el orden del día mundial, el hecho de que esto viene, al fin y al cabo, de un, por la explotación animal, por un contacto de humanos con animales en los cuales el humano está explotando al animal. O sea, Y decirlo así, simplemente. El otro día estaba en un grupo de teatro y de repente, no, no me acuerdo cómo salió el tema, y, y alguien dijo, sí, porque los animales, porque la carne, y yo dije, hombre, qué bien, alguien lo ha conectado con, lo, con la carne, y de repente la mayor parte del grupo dije, dijo, ¿qué tiene que ver la carne, no sé qué, si los murciélagos, que no sé qué, y yo dije, pero claro, esto al fin y al cabo es que si los humanos no explotáramos a los animales, da igual si son murciélagos o cerdos o cualquier otro animal, porque eh, pandemias las hemos tenido a, a montones en el último siglo, la gente no lo ve, nosotros mm. lo tenemos muy claro. Yo he, eh, yo he vendido en Etsy un montón de, de mascarillas con el, el logo, eh, con el diseño que dice veggies never cause a pandemic», las, los vegetales, las verduras nunca eh, han causado una pandemia, mm -hmm para muchos veganos nos encanta, ¡ay, qué chulo lo voy a llevar! Pero de repente digo, a lo mejor lo llevamos este eslogan, este pero la gente lo mira y dice, ¿y esto es qué? Yeah. Y creo que ahí es un tema que nos tendríamos que preguntar, ¿qué estamos haciendo mal? De nuevo, conectándolo con lo que decías, Lucía, si yo me levanto, me pongo y, y, y entro en Facebook y empiezo a decir a la gente, ¡ay, es que todo esto es por tu culpa, por comer carne! Pues seguramente es el tipo de activismo que no, no vale, no todo vale, ¿no? La pregunta es cómo lo hacemos de forma inteligente y de forma, de, de forma efectiva. Lucía, ¿alguna yo, idea?
2: Yo creo que hay que apoyar a las asociaciones que estén haciendo campañas buenas. A mí, por ejemplo, la campaña de Franz Weber de Por Comer Animales me pareció excelente, claro. o sea, me parece una campaña alucinante, hecha muy rápido y realmente, o la de millón de dólares Vegan, de quitemos las pandemias del menú yo creo que hay que compartir mm. ese tipo de, de cosas, hay que compartir ese tipo de información mm. y sobre todo compartir información rigurosa, eh, creo que esto de, eh, tengo por aquí una cita de Jim Bauer que dice que, que esto es una carrera de fondo, no es un sprint es una desgracia, ¿eh? porque tenemos prisa y, y se están muriendo todos los días millones de animales, pero pero yo creo que hay que ser rigurosos, yo creo que el rigor es muy importante uh -huh. y compartir informaciones rigurosas, es decir, la biodiversidad la estamos destrozando, los científicos ya lo están viendo, compartir ese tipo de informaciones. Que la gente las lea o no las lea, pues compartirlas de una forma más creativa, en forma de infografía, en forma de camiseta, en forma de cómo haces tú, no en forma de mascarilla… Yo pienso que, que es la manera, informar, 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 informar. o sea, combatir uh -huh. la desinformación de la otra parte que es dueña de los medios de comunicación, que es dueña de, de todo, es dueña del mundo, compartir esa desinformación con nuestra narrativa y meter nuestra narrativa en los medios. Pero nuestra narrativa tiene que ser seria porque si no perdemos credibilidad Y entonces es cuando nos vuelve como un boomerang. Y es, estamos en los medios, pero ¿a qué precio?
1: Precisamente estas no, no me había llegado, ¿eh? No me había pasado por el radar. Y lo acabo de encontrar ahora, lo estoy viendo. Vamos a poner una, también una, un, un enlace, enlace. De, en las notas del programa.
2: Sí, por vale, comer general,
1: animales. Vale, sí, lo estoy viendo ahora. Eh, ok, parece muy interesante. lo voy a mirarlo
2: sí. más.
1: Sí, sí, y, vale. y
2: mira, y eso me va, me va a dar paso para hablar del siguiente tipo de activismo, que ah. es uno de mis favoritos máximos, que es el activismo político, eh, o el de hacer lobby, ¿no? Lobby en cuanto a pues eso, ¿no? Hacer presión a los eh, a las personas que tienen, que toman las decisiones para conseguir avances claros y avances desde el punto de vista legislativo, normativo y demás para los animales, ¿no? Entonces, bueno, es muy desconocido este tipo de activismo, pero la Fundación Franz Weber, por ejemplo, lo realiza muchísimo. Eh, es, eh, es un, no tiene tanto glamour ¿no? como, como las fotos que, que, que salen cuando hacemos un cubo de la verdad. Esas fotos realmente son, son muy impactantes y son preciosas. ¿no? A mí me encantan. Pero eh, es como hacer desde dentro, ¿no? a trabajar desde dentro con, con, para cambiar las cosas a favor de los animales. Entonces, lo que ocurre en este activismo es que las victorias suelen tardar, pero cuando se consiguen suelen ser duraderas y son las que consiguen que bueno pues que hoy en día los pues no sé los transportes ya no puedan durar no sé cuántas horas los animales tengan que tener una serie de metros a ver a ver ahora mismo habrá gente diciendo bienestarismo asqueroso abolición libera liberación animal vale no vamos a hablar de ese tema porque tenéis dos capítulos creo al respecto eh, uh
1: -huh.
2: Eh, eh, yo quiero poner en la mesa lo que es este tipo de activismo, ¿no? Hay un libro de Rubén Pérez que se llama Activismo Eficaz, que os pondré también el enlace, y él cuenta de una forma muy práctica y comprensible éxitos que ha conseguido en el terreno político en Galicia, que es su comunidad autónoma, entonces cuenta campañas, ¿no? Entonces una de las cosas que dice en el libro, que a mí me ha parecido muy interesante personalmente, es que por ejemplo las, las peticiones de las plataformas tipo Change, las firmas son muy efectivas. Cuando tú estás haciendo una campaña y le vas al político de turno, al municipio de turno con no sé cuántas miles de firmas, ahí tienes un, tienes una autoridad moral para negociar. Entonces, cuando veáis una campaña que os parece de interés, que tiene una petición en Change, eh, firmadla. Es mm. verdad que, se, que si se roban los datos, bueno, mira, nuestros datos ya, sí, yo no sé es dónde dato, estarán, pero obviamente más nos roba los datos las, la aplicación esa de ponerse cara de viejo y todo el mundo se, hizo, se puso sí, cara de viejo. O sea que, no sé, ¿no? Eh, Escribir cartas eh, a los medios de comunicación, hacer publicaciones en las redes sociales, mmm, sumarse a las campañas que estén llevando a cabo otras organizaciones y que os parezcan serias. ¿no? Estas mm. estas campañas, obviamente, tienen que estar muy bien hechas, son muy rigurosas, las suelen hacer operadores jurídicos. Y, por ejemplo, hay una, un ejemplo que me gustó mucho en el libro que habla de Decathlon, la empresa de Decathlon, que vendía collares de estos de pinchos para perros y de, de descargas eléctricas. Mm. Y entonces hubo una petición de firmas y se consiguió un, un gran apoyo, pero la empresa no retiró el producto. Decathlon no retiró los collares, por mm. cierto, boicot desde aquí. Mm. Entonces, sin embargo, gracias a esa misma campaña, se consiguió que la ley de bienestar animal de Galicia incluyera la prohibición de usar collares ah, de pinchos amigo, y collares vale. de tal, como aquí en Barcelona también está prohibido por la ordenanza municipal. Entonces, gentes de Decathlon, tendréis vuestros collares ahí en vuestros lineales, pero no los van a poder comprar claro. porque van a estar prohibidos, es decir, la campaña sirvió, ¿vale? La campaña sirvió y, y bueno, y a, en este en esta línea estaría mi podcast, que no voy a hacer eh, ahora mismo publicidad de mi podcast pero bueno, no, lo que... Hazlo, hazlo, hazlo. No, ¿cómo se llama no, no, el bueno Derecho y Animales, el podcast de Interface Bien. pero pero eh, estaría, estaría en este mismo sentido, lo que tratamos es de llevar la, la información legal en respect, respecto a los animales al público más general de una forma un poco más comprensiva que lo que suele ser habitualmente en el mundo jurídico. ¿no? Entonces, lo que os querría pedir aquí es que cuando la gente vea, por ejemplo, sentencias de maltrato animal, cuando la gente vea, si no quieren hacer el esfuerzo de entender todo el trabajo que hay detrás de cambiar unas leyes en un país, o sea, si la gente no quiere eh, meterse ahí porque entiendo que es un mundo complejo y la gente no tiene tiempo, lo que sí me gustaría es que dejen de soltar exabruptos en las redes sociales diciendo que es una mierda, que las leyes no sirven para nada, que... Porque realmente no ayuda, desmotiva mucho y, por favor, que dejen trabajar a las personas que están trabajando, ¿sabéis? O sea, yo creo que un activismo muy eficaz es no hacer nada también a veces. O sea... Uh -huh. A, ver, a, ver, a ver, que esto,
0: esto es la frase, ¿eh? A ver, ¿a qué te refieres?
2: Hombre, me refiero a que lo que decía, hemos dicho un par de veces ya hoy. O sea, meterte en las redes sociales a trolear y a soltar es abruptos y a decir. Y a insultar. Ah, bueno, vale,
0: vale, que para hacer algo no, mejor claro. no hacer nada. Vale, vale, o sea, mejor hacer lo mal. Mal. O sea vale, vale. Hay una
2: frase muy buena que dice que es más importante lo que sale de tu boca que lo que mm. entra en ella. Mm. O sea, de verdad, a veces no es tan importante lo que te hayas comido ese día, pero lo que estés diciendo y lo, lo que estés esparciendo por el mundo. Sí. Y casi pues sí, te diría eh. que
1: es más importante lo que, lo que, donde teclean tus dedos de lo que sale de tu boca, porque mm, básicamente es, es lo que estamos hablando. Yo creo que hay dos, hay, en eso que estás diciendo, hay, hay dos, yo lo dividiría en dos posibilidades. Porque una cosa es el troll eh, o el vegano que, que, por ejemplo, escucha el episodio ciento no sé cuánto del podcast veganismo, escucha el rant de Joan y dice, ¡Oh, ¡hostia! Y se le contagia el, el rant. Claro. Y entra, y claro, no se controla, y entra en Facebook, en Twitter o lo que sea, y empieza a trolear y a atacar y a insultar. ¿no? digamos que esto pasa alguna vez nos ha pasado a todos en mayor o menor medida y lo entendemos pero creo que está bastante claro que efectivo no es ayudar a los animales no ayuda Eso pero yo es. creo que ahora mismo has tocado otra cosa que es casi te diría que peor que es aquel vegano aquella vegana que está en facebook está en, en una red social o en un foro eh, no virtual o lo que sea y de repente eh, aparece una campaña, o alguien comenta, una campaña, por ejemplo, donde se están recogiendo firmas para, qué sé yo, para, puede ser, mejorar la situación de las gallinas, de no sé qué, o para prohibir la pesca entre las 3 y las 4 de la tarde, qué sé yo. Algún tipo de limitación a la explotación animal, que está claro que no es el objetivo final, pero es algo, ¿no? Y entonces, sale esta persona y empieza a despotricar, «Ah, eso es una mierda, y esto, bienestarista, y esto no hace nada». Y claro, y entonces eso es un troleo dirigido no a, a, a un carnista que está comiendo carne, que, que también hace daño, sino está dirigido a un vegano o una vegana que es activista, que está luchando, está dedicando su tiempo, su, su vida, sus mejores años, su, su mejor intención a intentar hacer algo que puede hacerlo mejor o peor. Pero esto es, no es, no solo que no es activismo, es desactivismo, porque está desactivando.
2: Totalmente. A, a, a una,
1: Afortunadamente la mayor parte de esta gente tiene bastante resiliencia y lo aguanta y ya ha aprendido a, a, no, a no ser influ influenciado por estas cosas, pero, pero en algunos casos también desanima, eh, casos como el de Gary Yurowski que un buen día después de 10 años se, se quemó, porque también lo criticaban muchísimo, se quemó por, por varios motivos, pero esto ocurre, mucha gente en cierto momento necesita parar porque desgasta mucho, y si encima viene la gente que está en tu propio barco y te empieza a tirar por, la, de, por detrás, o sea, tú estás atacando, intentando ganar un centímetro más por los animales, de nuevo, lo puedes hacer mejor o peor, pero te vienen de, 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 de detrás, y no solo que no te ayudan, sino que encima te están tirando piedras, y ya dices, ostras, ya no puedo más. Eso es lo que, esto, para mí, es, es el, el, lo peor de todo, ¿eh? el, el desactivismo, el, tro, el troleo desactivista, hmm. porque porque, bueno, porque el efecto es, es que es peor es peor y ahí sí, creo bastante. que es lo que dices tú es mejor no hacer nada que, 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 que ponerse así yo, yo te voy a decir una cosa yo mira, me lo voy a replantear el tema de las firmas siempre he sido muy escéptico no suelo entrar a firmar porque en general no creo mucho en eso porque creo que en general los políticos pueden ver 100.000 firmas pero luego eh, los políticos saben y sabemos todos que la, la memoria política de los ciudadanos es muy muy corta y al fin y al cabo eh, yo creo que influye poco en los en, en, en las decisiones de eh, cuando un político sopesa qué le conviene hacer incluso por propio interés para ser reelegido yo creo que esto le influye poco vale pero bueno quizás es algo que me lo me lo debería replantear y, y siempre lo voy a mantener abierto las, el, el activismo político de ir luchando por pequeñas cosas, por pequeños objetivos, digamos, que suelen ser considerados bienestaristas y que esto no cambia nada. Y, 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 por, ¿Y por qué lucháis solamente por las gallinas? ¿Y por qué no lucháis por todos? ¿Y por qué no sé qué? Yo lo entiendo y yo también a veces me lo planteo, pero os voy a comentar una noticia eh, de, que, que salió hace, hace unos días, hace una semana, aquí en Israel. Eh, aquí también hay mucho activismo político. Eh, digamos, político eh, a nivel de la regulación con, de la industria ganadera, ¿no? Y, y yo reconozco que muchas veces veo estas veo campañas y veo lo, los informes sobre lo que hacen y también me cuesta porque a veces veo que están luchando mucho y haciendo campañas en contra de los… De, de los respecto a las gallinas con… ¿cómo se llaman? Los… Eh, en la, en las, las jaulas batería. de batería, ¿no? La, exacto, las jaulas de batería que aquí es, es aquí por lo menos es desgraciadamente es, es la norma. Qué pena. Y se está lucha se está luchando mucho y veo gente que conozco porque es la misma organización en la cual eh, hago charlas en los bueno hacía charlas en los colegios porque ahora no hay muchas eh, y, y invierten mucha energía, invierten gente, muchos abogados que están ahí eh, yendo al parlamento, yendo a comisiones, intentando presionar, aliándose con grupos que no son veganos pero que son aliados del veganismo para intentar eh, cambiar la realidad. Y muchas veces me he preguntado, bueno, ¿y tanta energía? Está bien, yo no voy a ir y criticarles, ¿no? Pero muchas veces ni siquiera me, me anima ni a comentar ni a apoyar públicamente, simplemente paso. Pero fijaros lo que son las cosas. Hace una semana, eh, la, la compañía más grande, digamos, una de las más grandes que hay en este país que, que controla todo lo que es la, los productos lácteos y también los, los huevos y también productos de carne, no sé cuál sería el, el, el equivalente en España, no sé si Campo Frío una de estas, una enorme, una empresa multinacional enorme aquí de comida, anunció que, eh, que abandonaba, que se iba a, a librar del de 50% de, 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 de su negocio de pollo de pollo y de pavo, porque mm. ya lo consideraba no rentable, yeah. eh, por varios motivos, ¿vale? Obviamente mm -hmm. el tema es mucho, mucho más complejo, pero eh, tampoco lo voy a celebrar como una victoria, porque tampoco es que lo están cerrando, pero sí que creo que, de repente, que en un país, que además Israel es uno de los países con, eh, per cápita que consume más pollo en todo el mundo, ¿vale? Eh, y que aquí digan que finalmente el, el negocio de, de criar pollo, de eh, criar gallinas para, para carne de pollo, no sea rentable, eh, eh, es una noticia que, que creo que nos debe dar ánimos de que algo estamos haciendo bien porque al fin y al cabo el, el convertir el negocio eh, de explotación animal en no rentable es quizás una de las, una de las tácticas más importantes que podemos, que podemos seguir para, para, eh, para llegar a, al, al objetivo que tenemos, ¿no? O sea que todo esto para decir que al fin y al cabo también cuando nos parece que el activismo político está luchando por, eh, por causas que quizás pueden parecer menores como a mí me lo ha parecido muchas veces igual, así como decía antes con el secuestrador que no sabemos, que a lo mejor sale un Gary entre esos mil, también... Lo mismo digo ahora con respecto a, a los que están haciendo lobby político durante 20 años y dices, este tío 20 años con lo brillante que es y está todo el día, es lo único que hace, pero a lo mejor consigue hacer un pequeño movimiento que puede ser el que el que haya, haga cambiar la balanza, no lo podemos saber tampoco, es imposible saberlo y hay que no. respetarlo, como dices tú, hay que respetarlo y desde luego no molestar.
2: Eh, sí. Y sobre todo que yo creo que los tipos de activismo no son excluyentes. No, o sea, claro. que se apoyan unos en otros. Entonces, claro, si, si tú has estudiado Derecho, lo que vas a hacer es activismo desde, claro. tu, desde tu carrera. si, has si tienes un podcast, haces como un yo, podcast de
0: veganismo. Claro. Mm.
2: Vas a hacerlo desde tus capacidades, ¿no? Entonces... Claro, yo sí, yo creo que es muy importante, yo creo que si sí. vemos cómo ha cambiado las leyes en España en los últimos años y vemos que eso es gracias a personas que en la sombra han estado escribiendo enmiendas, han estado escribiendo artículos, han estado redactando, eh, a mí me a mí me parece un tipo de activismo que no está lo suficientemente valorado, no es lo suficientemente glamuroso, entonces no está lo suficientemente valorado. Lo que digo, es una carrera de fondo ese tipo de activismo y hay, es para gente que tenga mucha paciencia porque realmente las digamos los pasos atrás también son son existen y son duros, ¿no? Entonces, claro, te, estar muchos años intentando que tal y que de pronto haya un cambio de gobierno, venga otra vez, yo qué sé, la derecha y todos tus todo tu gozo en un pozo, pues. Es complicado, ¿no? Pero, uh -huh. pero, pero lo que decimos que yo creo que no son excluyentes y un poco cada uno lo que lo que le vaya, siempre que seamos rigurosos y seamos serios y hagamos un activismo conociendo el campo en el que estamos, es decir, conociendo la audiencia, en qué sociedad nos, nos movemos, eh, eh, conociendo uh -huh. el, el hábitat de donde estamos, yo creo que todos podemos hacerlo desde nuestro ámbito. Muy bien. A, a mí ¿no? me,
1: me, me resuena mucho lo que dices de cada uno de hacer eh, activismo también en el ámbito en el cual, eh, en el cual, se, del cual se ocupa, el que mm. ha estudiado, el que es mejor. Entonces, mm. te quería hacer una pregunta. Yo, yo que mmm, doy clases de español, eh, dime si lo hago bien. Cuando me viene un alumno y me dice, hey, how do you say meat in Spanish? Yo le digo, cadáver animal, ¿no? Entonces, así <risa> estoy, estoy influyendo, ¿no? Lo hago bien.
2: <risa> lo mato. No, así, así el hombre va, llega a
1: España y dice: Hola, yo quiero comer cadáver animal? Claro, Boom. claro. claro ya está. Y luego, luego el, el, ¿eh? el camarero dice: Hostia, cadáver animal, no lo había pensado. Y, y ahí. Es, ¿Es buen activismo <risa> o no? ¿Tú lo dices?
2: bueno. ¿Y cómo se dice carnívoro? Asesino, ¿no? Le dices asesino. Caníbal, no, carnívoro. <risa>
1: Muy bien, muy bien. Madre bueno, mía. aquí
0: un día lo definimos como carroñero, porque buscamos la carroñero. definición de carroñero y era claro, eso es que, que se come no, sí la carne carroñero. que ha matado otro y tal, ¿no? O sea, lo somos, lo tú. somos, somos,
2: somos, somos carroñeros total. Bueno, nosotros no. Nosotros
0: no. Animal que consume cadáveres de otros animales sin haber participado en su caza. O sea, sí, ya es está. Que, es que ya está. Ahí lo dejo. Está acabado, ahí lo dejo. Está acabado.
2: ¿Vale? Muy bien, muy bien. Entonces, yo para ir terminando, si os mm. parece, lo que haría es a, eh, hacer un poco de repaso de las vale. actividades que yo creo que son totalmente Ay, contraproducentes. Sí, sí, sí. Puede ser que aquí encontremos también que no estamos de acuerdo. Eh, en algunas cosas seguro que no. Yo las que yo veo que son contraproducentes, que a mí me chirrían mucho, son, como decíamos, ya hemos hablado de algunas, ¿eh? pero aquellas que no conocen a quién están hablando, con lo cual todo el mensaje se malinterpreta y va eh, se utiliza en, en contra eh, el primero, bueno secuestrar un autobús, mm. <ríe> obviamente lo encuentro horrible eh, todo lo que sean luchas de egos también en el movimiento animalista, me parece completamente contraproducente, intentar llevarse una campaña o intentar desacreditar la campaña de otro, porque a veces lo que decía Joseph que era desactivar desactivante no solamente viene de un rant legítimo, ¿no? como el que, el que estoy teniendo yo un poco hoy, ¿no? que es un tema que me, que me me preocupa mucho, sino viene muchas veces de una lucha de egos, ¿no? de esto no lo ha sacado mi asociación, con lo cual voy a ir a ver si la des, los desacredito ¿no? eh, luego por ejemplo una cosa que hacen en Alemania que la encuentro horrible, a ver qué opináis es entrar en un restaurante donde la gente está comiendo carne, en uno de estos tipo asado argentino y entrar con pancartas y empezar a decir pues eso, ¿no? que carne es asesinato entrar con fotos de animales cuando la gente está comiendo allí en plena, en plena comida o plena cena lo encuentro horrible. Uh, luego hacer un asado en medio de la calle con algo que parece un perro de verdad. En esto igual a vosotros también lo veis de otra manera. Uh, la conocéis esta campaña, ¿verdad?
1: Sí, yo la he visto. Bueno, he visto fotos de, de sí de estas vale
2: cosas, sí. ¿Por qué me parece contraproducente? Me parece contraproducente porque es invasiva. Entonces, claro, yo, yo a veces voy tapando mi muro de, de Facebook porque hay cosas que no quiero ver. Entonces, yo quiero, yo creo que la gente tiene que elegir lo que puede y lo que no puede ver. Entonces, eh, hacer este tipo de cosas en medio mm, de la calle creo claro, que sí. puede dañar la sensibilidad. O sea, para sí. mí, dañar la sensibilidad no es activismo efectivo. Que es verdad que... ¿A mí me daña la sensibilidad ver, ver los pollos asados en el pollo al last? Claro. claro. Pero Cierto. estamos hablando de activismo efectivo, ¿eh? No olvidemos. O sea, a mí como campaña me puede parecer muy creativa de lo que estoy hablando es de si es buena o no. Uh, luego insultar en redes sociales, decir que la gente que come carne son asesinos... Cualquier tipo de acción que no muestre empatía con las personas, y aquí voy a tocar un punto delicado, yo lo sé, pero por ejemplo hay estudios, hay muchos estudios que han mostrado que en las zonas donde hay mataderos también hay muchas, eh, mucho más altas tasas de alcoholismo, de suicidios, de consumo de drogas, por ejemplo. Y yo sé que ha habido recientemente una polémica eh, hmm. en cuanto a... Porque, por ejemplo, Million Dollar Vegan sacó un... o Alguien sacó un informe sobre la gente que hace el sexado de pollos o los mataderos de pollos, hmm. o cómo funciona la vida en el matadero. Yo eh, considero que si no es compasiva con todas, incluidas las humanas, no es mi revolución. O sea, esto yeah. lo dejo aquí como eslogan. Yeah, yeah. Yo no hago diferencias a mí... Ahí voy. estoy mucho con Colin Patrick Woodrow, que la conozco a través de Joseph, la compasión no hace límites, la, la, la amabilidad no pone eh, buenos y malos, eh, yo pienso que la gente que está en los mataderos son víctimas, unas víctimas del sistema, ya sé que habrá gente que esté pensando pueden elegir lo que sea, yo mm, no mm. lo veo así, yo pienso que mm. alguien que está, que está criminalizando a las personas que están metidas en ese, en ese, en ese sistema, eh, en lugar de ayudar y buscar alternativas, pienso que no es activismo eficaz.
0: Mm. Yo recuerdo un programa que me frapó bastante, que era, creo que era uno de estos llamados testimonios o algo así, no me acuerdo, ¿vale? Y era el caso, porque, a ver, habrá de todo, ¿eh? de lo que dices tú, de, de gente que, que sí que efectivamente será más víctima, o gente que pues, le da igual, o que tiene más empatía o menos, pero era alguien que quedó traumatizado porque durante un tiempo le contrataba el ayuntamiento para cazar a palomas y matarlas. O sea, cazar las palomas, porque tenían como muchas palomas en, en la ciudad, y las tenían que cazar con una especie de redes y luego matarlas. Y quedó traumatizado y luego, pues en este en este programa, pues estaba como tapado la cara, se, se le, le distorsionaban un poco la voz y contaba pues pues lo, lo que hacía y luego que, que lo, lo mal que lo pasaba. Pero claro, que necesitaba el trabajo y tal. Y al final, pues mira, ya, ya lo acabó dejando porque es que acababa con... Con pesadillas, ¿no? Y es un poco lo que estás comentando en este sentido, escucha. ¿Dónde ha llegado? En, el, en ese momento, pues mira, es, es lo que hay y tal, y algunas pueden luego tener casi que secuelas con este hombre. Yo recuerdo, yo era Totalmente. pequeño. Yo, a ver, yo era pequeño cuando escuché esto, igual yo tenía, yo sé, 12, 10 o 12 años, ¿no? Pero me quedó como madre mía, este hombre ha quedado tocado para toda la vida.
2: Repito, yo eh, eh, estoy hablando de activismo, o sea, cómo ve el resto de la sociedad, la sociedad no claro. ve a ambas, sí, sí, la sí, sociedad, sí. cuando nosotros insultamos a las personas que trabajan en una bate... en una esto de pollos, o sea, que había un informe en el que les ponían dodotis o pañales para que no tuvieran que ir al baño, o sea, estamos hablando de una madre persona mía, que mía. está matando no sé cuántos pollos al minuto, con un dodotis puesto, eh, o sea, esta situación, si yo me pongo a insultar a esa persona, sí, sí, ¿cómo se ve desde ya, fuera ya. esto? O sea,
1: la, la, la situación en los mataderos es, eh, yo estoy totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, con lo que has comentado de los, de los trabajadores de los mataderos creo que los trabajadores de los mataderos en particular y especialmente son, son víctimas de la industria ganadera aunque nos cueste quizás verlo al principio mm. pero son víctimas totalmente suele ser gente que es que humanos que están súper explotados es el último trabajo que cualquier persona querría hacer eh, tiene, tiene un precio muy alto para esa, esa persona para, para su familia eh, eh, lo de los dotis por ejemplo no lo conocía pero en, en, cuando escribí Vivir la revolución vegana, me pasé horas leyendo informes y cosas alucinantes, realmente, que, eh, que y entrevistas a, a trabajadores eh, de mataderos en Estados Unidos, cosas horribles. Mm. Y creo que ahí realmente, creo que quizás es lo primero al principio que te dice, ah, porque están los mataderos. Son, es lo peor, es, ellos están matando a los animales me, eh, y porque además muchas veces vemos vídeos donde hay trabajadores en los mataderos que están dando patadas o están mm. torturando animales entonces claro, las tomamos con ellos pero entender que, yo diría así, el problema el, el enemigo o, o digamos el, el, la montaña que queremos conquistar no es no, no son los trabajadores de, de los matadores, ellos no son el problema, ellos son un instrumento de algo mucho más grande y yo creo que el, el, el verdadero problema, el verdadero enemigo que te, con el cual tenemos que luchar es la indiferencia de, de la mayor parte de la, de la sociedad, es la, la comodidad en la cual está, están apalancados... Todos nuestros amigos, familiares, todo ese 98, 99% de personas que siguen comiendo carne porque, bueno, sí, es verdad, porque hoy en día la mayor parte de la gente sabe sabe o intuye que, bueno, no mm. todo es tan feliz, la vaca de los quesitos no ríe realmente, pero, bueno, en fin, toda la gente se lo toma así. Entonces, esta indiferencia, esta ignorancia voluntaria, este es el, el objetivo. Entonces, sí que te diría que, de lo que has comentado, solamente hay un, hay, hay un tipo de activismo con el que, Realmente no estoy seguro eh, que yo lo consideraría como no efectivo o como no válido. Y es, por ejemplo, el, una campaña que busca a chocar, que busca chocar, que busca a impactar, incluso si hiere la sensibilidad de la, de la gente. Eh, y has dado el ejemplo del, eh, de gente que se pone en la calle y parece como que está eh, haciendo un asado de, una, de un perro, ¿vale? Sin que sea un perro. Mm no sé Habría que examinar realmente los detalles, no eh, pero en general una campaña que hiere la sensibilidad de la persona que pasa y lo ve y se queda choque, eh, choqueada y a lo mejor durante tres días no para de pensar en eso, para mí eso sí que es legítimo porque es verdad que estamos en una maratón eh, y no en un sprint, pero también es verdad que, como has dicho antes, están muriendo animales cada día. Entonces, eh, si tengo que poner en la balanza entre herir la sensibilidad de una persona que está apalancada en la comodidad y en la indiferencia... Para que quizás despierte, que también es por su bien, que pienso que también es por el bien de una persona despertar eh, del, del Matrix en el cual eh, hemos crecido todos y si hay que chocar con alguna imagen o con un tipo de, de manifestación en la calle que impacte a la gente y que incluso hiera la sensibilidad de la gente… Eh, pienso, pienso que eso sí que sí,
2: es válido, estoy completamente ¿eh? de acuerdo yo completamente, de hecho, todas las campañas que hemos hablado de, de infor informativas, lo que buscan es esto en uh -huh. las fotos detrás de los muros, los que buscan es impactarte, claro. no, 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 no yo me refería,
1: a, me, refer, me refería
2: a invadir el lugar de la persona sin que la persona te haya dado paso a eso es decir, una cosa es que tras los muros cuelgue sus fotos en Twitter y la gente que quiera le pueda seguir y la gente que quiera ver Matadero lo pueda ver y la gente que pueda ver Eflinx. O sea, de hecho, todos nos hemos hecho veganos por este tipo de activismo claro, que tú estás diciendo. Claro, claro. Totalmente, Joseph, estoy completamente de acuerdo. Me refiero al lugar, al momento. Yeah. O sea, lo que me parece inapropiado es el momento. Eh, en el cubo de la verdad solamente te hablan si te acercas solamente uh -huh. te hablan si te muestras interés eh, eh, invadir una plaza de una ciudad que es de todos que es de la población para poner ahí un asado de perro eh, independientemente de que pase por allí quien pase a mí me parece que puede ser contraproducente yo sabía que este punto iba a ser un poco porque no lo tengo al 100% claro eh, tampoco.
1: pero alguien pasa y se acerca si quiere acercarse y si no, sigue ¿no? Sí,
2: pero aunque no se acerque ya lo has visto, ¿eh? Ya lo has
1: visto. Bueno, eso eh, lo que decías eh, tú eh, también de los pollos, claro.
2: de las
0: que también los ves, ¿no?
2: Sí, sí, claro, si pero... Pongo, eh,
1: Lucía, y si pongo un cartel, y si, como se ha hecho en varios lugares, ¿no? Pago una publicidad de un cartel enorme en Plaza Cataluña en cualquier lugar grande en una ciudad, eh, donde salga... Eh, no no sé, no sé, los sé, patos
0: un... ahí cuando hacen el paté. Sí. Por ejemplo,
1: ¿no? O, o, eh, no, bueno, esto digamos, es lo que nos irá a nosotros, ¿no? Pero, no, pero sí, nos sí, una publicidad, yo. digamos, de un animal que está a punto de morir uh -huh. y que, te... no sé, cualquier tipo de... de, sí. de ah, vale, vale. Publicidad ¿vale? vale. Verana, ¿vale? Idea, ¿vale? Claro, para mí... Es, es algo, puede decir, yo no quiero verlo, pero...
2: Para mí es para mí es eh, es, eh, es algo a estudiar, eso es a lo que voy. O sea, Madre Mi argumento tía. aquí es que es algo a estudiar, o sea, yo si fuese responsable de la campaña, yo estudiaría si poner en el metro un vídeo de patos cebándose eh, uh -huh. con el tubo ese hasta, hasta el esófago, ¿El esófago? Eh, yo estudiaría con mi gente si eso va a ser una campaña efectiva en el sentido de que vamos a tener un par de personas que se van a, a plantear el paté o si va a ser una campaña que va a tener más rechazo, va a provocar más rechazo, pero estudiaría el lugar, estudiaría cómo, estudiaría si tiene que ser vídeo o foto, es diferente un vídeo uh -huh. y una foto, sí. eh, o sea creo que hay, eso es lo a lo que voy, o sea creo que puede ser contra… Hay que estudiarlo y creo que puede ser contra... Tiene, puede tener contraindicaciones hacerlo en el lugar que no que no toca. O sea, porque lo que te sale a ti es el rechazo total. Es el rechazo total. Entonces, este del perro sí que puede ser una zona gris, Joseph. Estoy contigo. Eh, el de los resta el del restaurante. O sea, yo sí estoy cenando en un restaurante hace 12 años cuando no era vegana con mi pareja y me entra un tío. Yeah, con un pa yeah. Mira, de verdad. O sea, mmm, no sé cómo decirte. Mm. O sea, sería la mejor forma de alejarme del veganismo yeah, para siempre. Yeah. Porque yo pensaría, pero este tío, o sea, uh -huh. yo lo que no quiero ser es este.
0: Y o sea, a la vez también habrá el que, que convierta. Es que, claro, es muy difícil, porque, a ver, siempre hemos hablado, aquí la reflexión yo creo que siempre hemos hablado que cada uno tiene un camino al veganismo, o sea, que le llama la atención y le convierte, ¿vale? Y algunos van a necesitar una hostia de, de Gary Yorovsky, algunos van a necesitar, pues, una charla simpática como la de James, que tiene de 101 razones o unas razones para ser vegano, algunos necesitarán la hostia de Earthlings y algunos, pues, el documental de, yo qué no sé, de, de Strongest, esta que veíamos, ¿vale? El problema cuando se hace es, cuando se hace algo colectivo que, que agrupa un montón de gente o sea que de repente ese mismo mensaje con ese mismo canal con ese mismo uh, con esa misma dureza o, o sin dureza a, afecta yo sé, pues a una, un grupo de personas que están en un restaurante o en una plaza es muy difícil que aciertes. Eh, a ver, de, igual de. Imaginémonos que estamos en, en una plaza y hay 100 personas. Igual 50 se van disgustadas y dicen nunca más. Los veganos son unos tíos rarísimos y hacen unas movidas raras. Y habrá 50 eh, pues que dirán, ostras, esto estoy simplificando. Evidentemente habrá gente pues, que hay ni una cosa ni la otra. no Pero habrá gente que, eh, que quizás será esa semilla que necesita. Porque necesitaba realmente una semilla de mm, bofetada en la cara. ¿eh? No literal, evidentemente. <risa> teóricamente. Pero claro, es el gran problema, porque incluso cuando tú estás hablando con gente, sabes por dónde ir. Tú cuando, en función de eh, la conversación que tienes con alguien, sabes que es, si es mejor, mira, voy a dejarlo porque ya veo que no, o, y si voy por aquí, y eh, claro, pero uno a uno. Vas por aquí y dices, mira, voy a ir por aquí. Es muy, muy, no digo mano izquierda porque ya sabemos que no es vegano, pero es tener una buena precisión y una empatía especial con esa persona para saber qué decirle, cómo decirle y es muy quirúrgico esto. Claro, y estamos hablando de una persona. A veces cuando esto mismo, esta conversación pasa en una, en una mesa, aquí tú ya estás perdiendo porque dices, uy, depende de si digo esto. Esta persona, sé sí, que la voy a poder convencer, pero tengo esta otra aquí que va a decir que no sé qué. Pues imagínate, si esto mismo es con un mensaje que ya no sabes ni cómo es el receptor, y además es global, en una por ejemplo, en una plaza, en un metro, donde sea, claro. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Pues que va a rascar va a rascar como las naves espaciales en las pelis cuando pasan justo por la caverna y se escapan siempre rascan un poco por algún lado no pues esto es lo mismo en algún caso va a haber alguien que se va a disgustar como más extremo lo hagamos y en algún y, cuan, y cuando más ligero lo hagamos pues mucha menos gente a la que quizás si hubiera sido algo que hubiera llamado más la atención hubiéramos llegado entonces es encontrar lo que dices tú Lucía es que creo que lo resume muy bien ahí que se tiene que estudiar se tiene que pensar muy bien dónde vamos qué es lo que vamos a hacer qué pasa si pasa a un niño pequeño y ve algo que le puede traumatizar, qué pasa si ve una persona pues, yo sé, pues, que se lo pueda tomar a mal, qué va a pasar si lo hacemos demasiado suave que la gente entonces ya lo va a ignorar. Eh, es, es muy, muy difícil y, bueno, relacionado con lo que decías al principio de todo. una
2: ocurrencia.
0: Eh, efectivamente, aquí estaba. La ocurrencia de, venga, esto, a ver, a ver, ojo, quietos, parados Ojo, que puede ser claro. que la ocurrencia funcione, ¿eh? puede que sea un desastre y acabemos encontrando un autobús.
2: <risa> y, y por ejemplo, pues, pues. voy rápido porque creo que nos estamos pasando de hora a lo loco. Pero cualquier cosa que, que avergüence a tu audiencia, que avergüence a tu, a tu interlocutor, shaming que le llaman, eso está estudiado. O sea, esto no me lo estoy inventando yo. Mm. Eso en psicología está estudiado. Tú, si avergüenzas a tu interlocutor, no se va a acercar a ti, claro. no se va a acercar a tus posturas. No es alguien que va a decir, qué bien, quiero, quiero ir a vuestra, quiero ser como vosotros. Totalmente. No, va a decir, o sea, nunca voy a olvidar lo avergonzada que me has hecho sentir. Sí. O sea, voy a estar muy. Muy, va a ser muy desagradable, nunca se va a acercar. Y, y lo que os digo, que la gente no está preparada. Mira, aquí en España había, hay una plataforma, las plataformas de afectados por la hipoteca, esto lo digo muy rápido, eh, es una plataforma que hacía scratches y que ev evitaba, eh, ¿cómo se dice? Evitaba la, cuando la gente se la llevaban de su casa, no me acuerdo ahora cómo se dice la palabra.
1: Eh, vale.
2: Esta gente empezó a hacer los, estos, estos scratches de ponerse delante y evitar los desahucios y demás en un momento en el que la sociedad estaba ya súper, súper harta. Mm. O sea, había ya una sensibilidad social a este tema que, de hecho, la chica de plataforma de afectados por la hipoteca es Ada Colau y llegó a ser alcaldesa la de Barcelona y sigue siéndolo. O sea, yo no voy a entrar ahí en, en Ada Colau, pero es verdad que en ese momento la sociedad vio con muy buenos ojos a esa plataforma de afectados por la hipoteca, porque de, de, de esa manera la gente se, se sentía como cerca de eso. ¿no? Entonces, somos vanguardistas, no está, la gente no está preparada para algunos de nuestros mensajes. Entonces tenemos que ver hasta qué punto hay mensajes para los que de repente nos ven como marcianos, como locos absolutos, van en nuestra contra, nos vuelven, nos vuelven, nos vuelven como un bomberán y los mensajes para los que la sociedad está preparada y trabajar por ahí. Eh, ¿Es más aburrido? Sí. ¿Da más trabajo? Sí. Uh, claro, pero nadie dijo que hacer activismo sea fácil. Entonces, no, es, fácil, es un fácil. poco lo que yo quiero dejar dicho hoy, no, que yo ya con esto termino porque me estoy, me estoy enrollando. Vamos a pensar, vamos a pensar antes de hablar, vamos a pensar antes de abrir la boca y a los que necesitamos es a los indecisos. Claro. A los que están sintiendo que hay algo ahí que está mal, pero no saben muy bien, ¿no? A esos necesitamos. Vamos a hablarles a ellos, vamos a ayudarles, vamos a, a aclararles las cosas.
0: Sí, señor. señor. Sí. A ver, si, si, con, a veces... si convencemos a todos
1: los indecisos, esto ya, ya lo tenemos ganado. Ahí, ahí, no. Desde luego. Sí, la pregunta del millón, del, de, de los 9.000 millones, ¿no? Es la pregunta. ¿Cómo convencemos a los 9.000 millones de indecisos del mundo, prácticamente? Eh, el tema del timing que has comentado con el ejemplo de los desahucios en, en Barcelona y Ada Colau, es precisamente lo que, cuando leí esto, que lo escribiste en las notas del programa, eh, es lo que me hizo pensar realmente en que quizás no estamos, ¿cómo no estamos aprovechando el momento actual en el mundo con la pandemia y, y el tema de, de los virus zoonóticos? De hecho, antes de mirar, eh, Joan, tú que estás como, como pez en el agua eh, con el tema de Google Trends, pero eh, sí. he buscado eh, zoonotic en inglés, sí. ¿vale? Eh, y el, la búsqueda de la palabra zoonotic, ¿vale? que se refiere digamos, a los virus que pasan de los animales a, a los humanos creando eh, enfermedades o pandemias, eh, pilló un pico en, uh -huh. eh, en, a principios de abril yeah. o en marzo y, y luego volvió a, a como estaba el año anterior. O sea que, que ahí siento un poco que hemos perdido la, la oportunidad. Y un, solo yo quería, quería comentar algo una última cosa, con lo que has dicho, eh, Lucía, antes sobre los, los que van a, a los restaurantes con, con carteles, me he acordado de un, de un chico argentino que vive aquí también y que él, él, eh, él da, unas, da unas charlas muy interesantes y, y siempre lo considero a él una persona muy inteligente y muy válida que daba charlas activistas. El primer año escuchaba, escuché varias charlas que él daba y él, él contó una vez que él empezó 20 años atrás eh, empezó haciendo esto. Él iba a, por zonas de restaurantes, no entraba, pero se quedaba afuera, eh, con, con carteles que de, que, diciendo esto, ¿no? Diciendo cosas como, eh, vale la pena, el eh, matar animales no es ocio, no es, una manera, no es una forma de diversión, cosas así, ¿no? Eh, obviamente, por lo que yo sé, esta, no lo hace ahora, pero lo que es curioso y lo que quería comentar es que eh, a veces... Todos cambiamos, como lo has comentado al principio de todo, ¿no? Tú has, has ido cambiando de ser más naiva, ahora estar más enfadada con el movimiento, y también creo, también, yo también he cambiado, todos hemos cambiado, también creo que la gente que quizás hace dos años estaba troleando a lo bestia y, y llamando a asesinos a todo Dios, quizás ahora escucha el programa y dice, hostia, yo también era así, pero ahora ya no, ya no lo veo de esta manera, o sea, también tenemos que ser compasivos con esos veganos o veganas que están súper cabreados y que tienen ocurrencias todo el rato, o que hacen cosas que son contraproducentes, pero quizás con el tiempo lo entienden. Y el ejemplo que quería dar es el siguiente. Eh, lo he comentado aquí alguna vez. Hay una chica que era activista con este hombre, este chico argentino que acabo de comentar, eh, en un grupo que era un, es un grupo local de ALF, de Animal, el Frente de Liberación Animal. ¿no? Y, y no estoy seguro al 100%, pero me imagino que esta chica también iba... Por lo, que, por, por lo que entiendo, iba también eh, con, este, con esos grupos y se ponía con carteles delante de, los, de, los, de las ventanas de los restaurantes con carteles eh, para, para que la gente dejara de comer carne. Y luego esta uh -huh. chica siguió haciendo activismo, empezó a entrar a grupos, de, a, a granjas, a, a hacer fotos y uh -huh. hacer reportajes y a publicarlo en internet y esta chica acabó participando en, eh, hace varios años en eh, Gran Hermano, en Israel, y entró pura y duramente para hacer activismo. Y logró no solo hacer activismo y convertir a miles, miles, miles de adolescentes, principalmente de adolescentes, sino que además ganó Gran Hermano, ¿vale? Sí. Se convirtió en una superestrella. Sí. Eh, y eso que todo el, el tiempo iba con la camiseta de eh, Animal Liberation Front. ¿Vale? todo el tiempo. Yo no veía el programa, pero bueno, yo me entré después, ¿no? Como siempre me entré después, pero en todas las fotos, en todos los vídeos siempre sale, sale ella con la camiseta de Animal Liberation Front, incluso, sobre todo, cuando ganó. Entonces, eh, ¿vale? Y luego ella siguió haciendo muchos, mucho trabajo de reportajes, ella con su pareja, eh, entraba a granjas, eh, sacaba fotos, hacía vídeos, montones de gente, hizo una, una conferencia estilo Gary Gross y tal, sobre la, las industrias ganaderas que tuvo un montón, un montón de, de, de visualizaciones, le llamaban... Eh, paredes de cristal o muros de cristal, ¿no? Y fíjate, lo último es que en los últimos dos años se ha metido en política... ...se ha en mm. política y se ha metido en política con un partido, del de, partido que gobierna, ¿vale? De nuevo, sin entrar en lo que es la política... ...pero se ha metido de, en política con, un, con el partido que está identificado con la derecha y actualmente es eh, asesora del primer ministro para temas de derechos animales... Y desde, desde el puesto que tiene, desde el sueldo y la oficina que tiene, dentro del, del dentro del, desde el poder, por decirlo así, eh, en su Facebook, pues va contando cada semana cosas que hace para ayudar a los animales, cosas puntuales. Podríamos decir que empezó como súper, súper radical, haciendo un activismo contraproducente, como lo estamos comentando ahora, a, a llegar a convertir a miles y miles de personas y ahora está en, es, ha entrado en esta fase de, de hacer un trabajo que es muy criticado. Mucha gente no para de criticarla. ¿Cómo has llegado a esto? ¿Te has vendido el alma al diablo? ¿Cómo, cómo has llegado a entrar ahí? ¿No estás haciendo nada? ¿Estás, eh, ¿Te has hecho bienestarista? Bueno, le dicen de todo, pero creo que es muy interesante porque esta chica realmente, y creo que su, su amor por los animales y su, su devoción por la causa, creo que está fuera de toda duda, de verdad, mm. eh, y, y ha pasado por bastantes etapas, casi, casi que, que su vida es un pequeño resumen de todas estas cosas, que, esos tipos de activismo que, que has comentado tú, Lucía, no sé si, si te parece interesante la, la evolución o podríamos quizás también aprender algo de esta evolución.
2: Muchísimo, me ha encantado, me gusta mucho y me ha gustado mucho lo de compasión también para sí. los activistas y veganos enfadados, desde sí. luego claro que sí compasión y, 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 y amabilidad para todos claro que sí o sea eh, hoy yo estaba un poco a ver es un tema que me, que me, me duele pero es verdad que, que estamos aquí para reflexionar juntos y para seguir aprendiendo o sea Siempre, que constantemente, totalmente
0: constantemente pedazo sí. programa nos ha salido hoy madre <risa> mía de Dios. pensábamos a ver cómo va Sobre a ir esto largo. vamos a controlarnos hemos hecho ahí mindfulness al principio pero nada no se servido de nada porque sabíamos <risa> que acabaríamos hablando de muchísimas cosas en fin Lucía Ah, ha sido un placer yeah, yeah, tenerte yeah, yeah. por aquí Nos vemos en tres meses, ¿no?
2: Sí, cuando queráis, vamos a hablar. Sí, sí,
0: creo que ya lo tenemos calendarizado, si no, ahora cuando acabemos, en un segundo, acabamos de repasar fechas y a ver con qué... Sí, y será será, será
1: sobre el, a nivel, el primer año de aniversario también. Eh, ah, claro, es verdad. El... Sí, sí, sí. sí, sí, sí no,
2: ah, muy bien, sí. podemos hablar de eso. Qué muy guay,
0: bien, estupendo. Pues sí, pues sí. Pues nada, señores, uh, como siempre, muchísimas gracias por todo. Espero que haya sido de interés y de reflexión estos temas que hemos comentado. Ya sabéis, no secuestréis autobuses, pero si podéis ganar Gran Hermano. Este es el emblema, el eslogan. <risa> programa de hoy, eso sí, con camiseta ¿eh? de activista señores, nos escuchamos dentro de una semana dentro de siete días con más veganismo con más activismo y siendo buenas personas eso siempre, hasta entonces ¡Adiós! ¡Adiós!